1: Et maintenant, voici les fenêtres et notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme
3: une de vos françaises. Ah
2: non, c'est chouchou je veux, pas la moche
1: Zut, rozut
2: et rozut
3: derrière Ah, oh, je vois un monsieur de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
0: Ben ça, c'est du spectacle
4: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis Salut Comment ça va depuis vendredi
3: bah écoute, Bon, ça va, va bien. Hein
4: toujours pas de punaise de lit non, Toujours pas, Alors, il du faut, Il
3: faut savoir qu'à chaque fois qu'on en parle, je me gratte nerveusement, donc <rire> si vous pouvez juste arrêter d'en parler pour ma, pour la san- ma santé de peau, en fait. Je...
4: Après, c'est peut-être juste des morpions. Ah, oh, allez. Mais alors c'est marrant que t'en parles parce qu'aujourd'hui dans notre épisode patrimoine, euh, le titre peut prêter à confusion car non, il ne s'agit pas d'un documentaire sur le membre viril de Simon. Les apparences sont <rire> trompeuses.
0: qui se sont rencontrés en 1939 et qui ont eu le malheur d'être heureux Ils ne savaient pas qu'ils exposaient leur amour aux morsures de quatre années de guerre.
4: Le vieux fusil de Robert Enrico avec Philippe Noiret et Romy Schneider qui ressort en édition Collector Ultra HD 4K chez LCJ Productions et Distributions. Et on y suit la descente aux enfers d'un chirurgien de Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale qui va découvrir toute une partie de son village massacré par les soldats allemands alors que la guerre touche à sa fin. Et dans les morts, eh bien, il y a sa femme et sa fille. C'est un grand, grand, grand film. C'est l'un des seuls deux films, d'ailleurs, à avoir obtenu une récompense particulière qu'ils appellent Le César des Césars, figurez-vous, euh, qu'il l'a obtenu en 1985. L'autre film, c'est Siena de Bergerac, qui a obtenu en 1995. Euh, peut-être simplement un premier tour de table pour nous parler de ce film, quand vous l'avez vu, comment vous l'avez découvert, euh, vous l'avez découvert pourquoi et comment il vous a marqué euh,
1: personnellement, individuellement euh, on commence par Simon. Allez. Euh, moi, je l'ai découvert très jeune. Euh, j'aime pas dire trop jeune parce que je j'aime pas ces idées quand on parle de, de découvrir des œuvres. Mais effectivement, pas à l'âge où il est recommandé. Je pense que je vais avoir 11, peut-être 12 ans tout simplement parce que à l'époque le vieux fusil était encore un film qui était très fréquemment diffusé à la télévision française et euh, sur des chaînes euh, en clair tienne, donc il était très accessible et, et il était euh, précédé on va dire d'une, d'une 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 évidemment d'une aura de soufre et il euh, y avait les grands frères des copains qui disaient Oh, vous allez voir les jeunes ça ça va ça ça va vous faire un choc machin nanana" bah comme déjà à 11 12 ans je regardais plus de films d'horreur que les grands frères je me disais oui bah je jetons-y un œil, tu parles, j'ai pris, j'ai pris un bon gros, une bonne grosse tarte en travers de la figure, une bonne salade de doigts. Euh, effectivement, c'est, c'est un film qui est, on va revenir dessus en détail, qui est extrêmement impressionnant et d'autant plus impressionnant. Là aussi, on va s'attarder un petit peu qu'il il est mis en scène par Robert enrico qui, est, euh, qui fait partie un peu peut-être de cette dernière génération de metteurs en scène qui ont été à la fois euh, de grands auteurs, mais aussi de grands auteurs populaires. Et, et il était difficilement imaginable avant sa sortie euh, qu'un metteur en scène, respectable et respecté comme Enrico, confronte le public à une telle représentation de la violence. Alexis
5: bah ouais, en fait, le, le, le film marque par sa représentation de la violence il faut, faut rappeler puisque tu parlais de, de, de Robert Enrico je, je resitue un tout petit peu pour les gens euh, qui nous écoutent si vous avez déjà entendu parler de noms de cinéastes prestigieux des années 60 70 80 puisque le dernier film de Robert Enrico c'est début des années 90 je crois que ma mémoire est bonne euh, vous avez certainement entendu parler par exemple de Henri Verneuil ou de Georges Lautner bon, bah, ces cinéastes là en fait, Enrico fait partie de cette même vague malheureusement entre guillemets euh, je trouve que l'histoire récente tend un petit peu à, le, à l'oublier alors qu'il a réalisé des films importants, notamment Les Grandes Gueules, par exemple, Les Aventuriers aussi, euh, qui sont justement des films qui avaient voilà, des, des, des ambitions de cinéma assez importantes, avec des gros budgets, des castings imposants, et qui en même temps étaient des films d'auteur assez personnels. Et en l'occurrence, moi, ce qui me frappe avec Le Vieux Fusil, c'est que j'ai le sentiment que c'est un film qui décide, alors qu'il faut quand même le rappeler, hein, il s'est écoulé que 30 ans entre euh, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale et la sortie du film, donc c'est quand même encore un petit peu frais hein, dans les mémoires. La plupart des habitants de la France de l'époque ont ont connu la guerre au moins enfants ou jeunes enfants. Le film date de 75 hein. Exactement. Et donc, euh, bah, en fait, en film là décide de raconter quand même un épisode méconnu, mais bien réel, de la Seconde la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que trouve que de le savoir parce savoir bah, ça que le visionnage et ça contamine la manière dont on va réceptionner cette violence. Le film s'inspire d'une tragédie qui est le massacre des habitants doradour sur habitants par la division d'asreich Reich, d'ailleurs, division mentionnée division mentionnée nommé tel quel dans le film, qui est une vraie division de la Waffen-SS, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, bah, des salauds de nazis, quoi, pour résumer. Euh, et comme les nazis savaient que la guerre était perdue et qu'un jour ou l'autre, ils allaient se faire dégager manu militari euh, de France par les alliés, ils ont décidé de mener vraiment une politique de la terre brûlée. Et c'est passé malheureusement par des massacres, et notamment celui de Oradour-sur-Glane. Euh, pour résumer vite fait, les nazis ont, entre autres, enfermé euh, les habitants du village dans l'église avant d'y foutre le feu. Et ça, c'est un micro-événement, entre guillemets, au sein de l'événement global qu'est le massacre de radon sur donc auquel le film va faire référence, euh, puisqu'une partie du massacre a lieu dans une église.
3: Et donc Et toi, tu l'as découvert quand
5: Moi, je l'ai découvert quand j'étais adolescent. Je l'ai découvert assez, assez, assez proche de, mes, euh, de, mes, justement, de la partie du lycée, euh, où on revenait un peu plus en détail sur le, la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est un film qui a été un vrai trauma, pour moi. Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de, de, d'une violence qui s'exerce à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que cest à la fois une violence organique, parce que le film est quand même assez, euh, assez sanglant, assez, euh, assez viscéral. Et en même temps, c'est une violence politique, parce qu'il nous montre bien comment des êtres humains euh, endoctrinés jusqu'à l'extrême peuvent se, se complaire dans la pire des monstruosités sans avoir l'air de, d'y être particulièrement sensible c'est un divertissement pour eux je parle des nazis évidemment et puis bah, c'est une vengeance euh, sous forme de justice expéditive qui du coup pose question sur à quel moment on pose le curseur de ce qui est moralement acceptable ou de ce qui n'est pas et le film joue vraiment sur ce fil très très ténue et très casse-gueule parce qu'on a évidemment d'un côté la violence barbare des nazis qui est condamnée par le film sans l'ombre d'un doute mais on a aussi de l'autre côté bah, la violence de ce personnage joué par Philippe Noiret qui parce que c'est le titre du film. Hein, donc bah, Pour le coup, on fait difficilement moins spoilable que ça. À un moment, bah, comme il découvre que sa famille a été trucidée, il va chercher dans le, le, je crois que c'est au, dans le clocher de l'église, il me semble que c'est planqué. Euh, on oui, pourra peut-être être. parler du symbolisme religieux derrière ce truc-là, mais il va chercher dans le clocher de l'église un vieux fusil de chasse et il va commencer à pourchasser les nazis dans ce petit village fortifié. Et donc, se pose la question de, bah, est-ce, que ce, est-ce que le spectateur va ou, ou non cautionner ce qui se passe dans ce film Est-ce que la violence répond à la violence Est-ce que c'est une bonne chose pour que ce film-là brasse tout ça derrière, encore une fois, les atours d'une forme populaire, parce que c'est trois films en un, en fait, et là, je parle vraiment de genre, c'est à la fois un film romantique parce qu'on a régulièrement des flashbacks qui nous montrent la naissance du désir et comment Romy Schneider et Philippe Noiret sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre et c'est la partie la plus romantique du film et en même temps c'est un film historique qui nous parle de la fin de l'occupation, de ce qui se passe quand l'occupant essaie de garder la face alors qu'il sait pertinemment que la guerre est perdue et puis c'est un pur thriller de vengeance qui fonctionne vraiment comme un film de vengeance traditionnel où on va passer d'un ennemi à l'autre jusqu'à avoir éliminé tous ses adversaires Et je trouve que réussir à faire ce film de genre-là, qui brasse autant de thématiques, c'est quand
2: même vraiment, vraiment un coup de maître. Arthur Euh, Moi, j'ai découvert le film ce matin. Voilà. Ouch Oui, alors ce n'est pas un film que je conseille à voir le matin, d'ailleurs. Non, il y a plein de trucs qui me sautent au visage. Déjà, premièrement, euh, Sophie Alexis m'avait vraiment averti sur la violence du film. Donc je m'attendais à quelque chose d'extrêmement difficile à regarder. C'est le cas. Mais en fait, le fait qu'il m'ait prévenu a fait que je me suis concentré sur un peu ce qu'il y a autour de la violence. Moi, il y a plusieurs choses qui font que le film est passionnant, mais je pense qu'on en reviendra après. Bah, effectivement, c'est un film qui s'inscrit dans euh, la continuité de f- dans les années 70, quand il y a eu des films français qui revenaient sur la Seconde Guerre mondiale. Et il me semble que c'est aussi le moment où on commence à se dire que les Français n'étaient pas tous des, euh, des gentils euh, résistants. Ouais, euh, ça, euh... Et que lui, décide pas de faire un film comme euh, Lucien Lacombe ou autre, mais décide de faire un film où on va raconter un film sur effectivement un, un crime de guerre et où d'un seul coup, ça part dans un genre qui est très américain, qui est le film de vengeance, euh, qu'on n'a pas beaucoup vu en France, où c'est en plus un chirurgien qui sauve des vies qui, là, d'un seul coup, va en tuer plein, euh, où se pose cet équilibre-là. Moi, ça m'a un peu dérouté et je trouve le film très intelligent là-dessus. Et puis, peut-être que parce que vous m'avez prévenu sur la violence, moi ce qui m'a le plus sauté aux yeux c'est l'écriture et c'est l'écriture de ces flashbacks et c'est la manière dont dans cette envie de vouloir tuer l'autre à tout prix parce que tu as détruit ma vie, on voit la naissance de l'amour à travers des flashbacks qui vont montrer un amour qui n'est pas simple un amour qui commence bien mais qui a eu des hauts et des bas euh, moi c'est vraiment l'écriture entremêlée de toute cette violence que je trouve euh, bouleversante bouleversante. Sophie
3: j'ai, j'ai mis un petit peu de temps avant de me souvenir exactement à quel moment je me souvenais à peu près de l'âge mais en fait ça m'est revenu euh, plus ou moins ce matin de quand est-ce que j'avais vraiment vu le film quand j'ai été prise à l'ESEC euh, justement il faut savoir que l'école de cinéma qu'on a, qu'on a fait tous les trois euh, Simon, Alexis et moi euh, est, est gérée par euh, « Le fils de Robert Enrico et quand j'ai su que j'allais passer euh, le, l'examen euh, pour rentrer dans l'école je me suis dit qu'en fait j'avais jamais vu de film de son père et c'est à ce moment là dans l'été pour préparer euh, justement l'examen d'entrée que j'ai vu, je savais plus si c'était l'été d'avant ou cet été là mais je me souvenais juste d'une ambiance d'été où, je, où, où, où quand je dis à mes parents que je vais voir ce film là que je fais cette démarche de voir ce film là mes parents ont ce même réflexe, ils me disent bah quoi tu l'as pas vu, ce qui m'énerve toujours un peu parce que je, bah me, oui. suis, je me suis fait beaucoup mes filer toute seule et quand mes parents me disent bah quoi ça tu l'as pas pas vu, j'ai envie de leur dire, mais vous auriez dû me le montrer. En fait, il ouais. y a pas ouais. mal de. C'est comme La Grande mmh. Vadrouille, il y a un truc où en mode, bah, vous auriez pu le montrer. Je, je pense que c'est un, un super film, La Grande Vadrouille.
2: Que... Ouais.
4: Non, pas. C'est, c'est, wow. c'est... Ah, non, le c'est
2: plus, PTSD. Je <rire> a... Moi, je pense qu'elle a pas vu.
3: <rire> et si je l'ai vu et je l'avais vu bref peu importe
2: et la grande vadrouille, tu l'as vu du coup
3: bah non toujours pas ah, okay. Moi, moi j'ai, j'ai pas rattrapé moi j'ai vu aucun film cet été je, je voulais plus en voir et, euh, et, et, et donc euh, le, quand je lance euh, le, le, le DVD euh, je, je me dis euh, je sais pas du tout de quoi ça va parler je n'en ai aucune idée. Le seul truc que je sais de Robert Enrico, c'est qu'il a grandi à Toulon et que vaguement ma grand-mère connaît sa sœur. Genre littéralement, c'est tout ce que je sais. Je, et je lance le film et je vois quelque chose avec une image plutôt romantique. C'est-à-dire, je vois une petite famille euh, en, en campagne en train de faire du vélo. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et et, et je ne sais pas pourquoi j'ai instantanément ce truc de ça, ça va être euh, et j'aime pas trop l'expression, mais ça va être du du film à papa, enfin, ça va être quelque chose de, de, de très ancré dans une époque qui a peut-être même un peu vieilli, ça a l'air d'être presque un peu, un, un peu ronflant sur certains aspects et je parle vraiment juste du début, euh, je, je, je vois quelque chose qui ne euh, va peut-être pas me parler. Et d'un coup, mais c'est un coup de matraque. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses tellement violentes. Quand on l'a revue hier avec Alexis, y avait des, je, je savais qu'il y avait certains trucs, notamment une histoire de viol. Je ne savais plus si elle était à l'écran ou pas. Parce que je trouve que c'est des images tellement choquantes qu'on, qu'on en vient presque à les éclipser. Et je ne pensais pas, et ça je pense qu'on y reviendra, je crois que c'est le film hors film d'horreur, film de genre pur et dur, hein, comme on a pu en voir dans les French Frayers. Dans le le cinéma beaucoup plus traditionnel, tu as bien fait de citer La Combe Lucien, parce que c'est un un cinéma dont on peut facilement le rapprocher, mais c'est sans doute le film français le plus violent et avec la violence la plus crue que j'ai pu voir euh, dans un un genre autre que le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Et et, et donc, je je crois que c'est... ce qui, me, ce qui me surprend encore maintenant, c'est que mes parents ont eu cette réaction de « bah quoi, tu l'as pas vu ?». Je suis encore surprise que c'est un film qui ait pu être aussi populaire, ouais. mais populaire dans le sens où ouais, suis ça a été un choc générationnel et qu'on puisse conseiller comme ça, parce que bon, j'étais quand même malgré tout pas bien vieille, hein, j'avais 21 ans que mes parents me disent « bah quoi, tu l'as pas vu ?». Il sous-entendait forcément que je l'avais vu plus jeune. Et pour moi, ce n'est pas un film qui se voit jeune. Je, je, désolé, hein, mais moi, si j'avais des, des, des plus jeunes à qui le montrer, je ne le montrerais pas avant au moins 16-17 ans. Quoi.
2: Mais en fait, je pense que c'est parce que pour la génération de tes parents, il y a ce truc effectivement, ça a été un énorme succès en salle. Mmh ça a été un succès de prix. Il a eu des Césars, comme l'a dit Nico tout à l'heure. Et c'est devenu un film culte assez rapidement oui. pour toute 000, cette génération-là.
4: Quasiment 3,5 millions d'entrées, hein, dont c'est 1 énorme, million à Paris. Man. Pour un 75, donc avec c'est une population fou. qui n'est pas tout à fait la même. Oui, c'est beaucoup. Ouais,
3: mais, mais donc vous imaginez quand on lance le film euh, du coup euh, vers euh, 2012-2013 et que on n'a aucune idée de ce dont ça parle et que ça, ça commence. C'est, c'est toujours intéressant de lancer un film ancien euh, sans du tout avoir une idée de synopsis, parce qu'on rentre dans un univers qui, pour le coup, je trouve est extrêmement surprenant de par euh, de base son imagerie euh, très douce, bucolique. Et puis d'un coup, on arrive d'abord dans, le, dans, la, dans l'horreur de la guerre, puis dans l'intimité d'un couple, puis dans un film de vengeance. C'est une vraie descente aux enfers, comme on en voit peu. Et ça touche à la folie, au, vraiment à une notion de trash et de viscéralité qu'on voit peu. Dans, enfin, moi, en tout cas, que j'ai plus mmh. peu la chance de côtoyer dans ce genre de cinéma-là. Et donc, je, le premier truc que je peux dire, c'est c'est un film surprenant. Avant toute chose, c'est un film qui vient chambouler tes attentes. Et c'est assez euh, rare pour être noté.
4: Oui, mais alors moi je, je l'ai vu, euh, je l'ai vu pour l'émission aussi. cest à que je me suis rendu compte que je, je ne l'avais pas vu en entier alors que je pensais l'avoir vu euh, justement parce qu'il est beaucoup passé à la télévision. Mais je, 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 je suis à peu près sûr d'ailleurs de m'être fait éloigner du poste, euh, par, par mes, je, je pense par mes grands-parents à un moment donné. Je, j'ai, j'ai le souvenir. C'était
5: un peu compréhensible.
4: Non, non, mais, mais, mais je pense que je me suis fait éloigner du poste vraiment parce que j'avais j'avais le sentiment de l'avoir vu et puis en, puis en le regardant, je me dis mais c'est bizarre, je vais le revoir de la façon pour l'émission. Et effectivement, je l'avais pas vu du tout. Et pourtant certaines scènes et certaines images m'étaient familières. Donc alors soit que c'était dans mmh. mon
1: inconscient, bah, bref, toujours est-il que... Et puis moi je me souviens, en cours de récréation, les gamins se racontaient les scènes, entre ceux ah ouais. qui, étaient, qui comprenaient pas qui étaient un peu fascinés, genre c'est un film trop dur, oh! et ceux qui étaient vraiment quoi moi, moi j'en connaissais déjà certaines scènes avant de le voir, et je l'ai vu très jeune. Et pourtant c'est pas de la génération Simon non, mais justement, c'était les grands frères, c'est les pas parents, la même longue, les gens. Hein.
4: 75. Moi, je, bah ouais. je suis né l'année après, mais mais c'était, mais c'est, c'est, c'est beaucoup passé à la télé. Enfin, je veux dire, c'est, je, vais, je vais pas dire que c'est passé autant que les font du ski, mais pas loin. Quoi. Enfin, j'exagère. Ça passait vraiment. Il pouvait passer très, deux très fois très souvent, par an tous les ans. Euh, ouais. et, euh, et surtout, moi, c'est ce qui est ce qui est euh, et, et puis on, on peut parler d'ailleurs effectivement peut-être un petit peu du casting parce que euh, parce que Noiret, euh, on, on a on a l'image. Euh, d'un noiret de fin de carrière, c'est-à-dire d'un noiret, mmh. euh, de, de, du noiret d'Alexandre le Bienheureux, euh, des ripoux, du, noiret, quoi. Du, du, du noiret des ripoux, c'est-à-dire du noiret un peu, un peu débonnaire, un peu comique, un peu ours, un peu grognon. Là, il est... Il, alors, alors que Noiret vient, 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 vient du, je, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il vient du TNP. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a commencé oui, oui. au théâtre, etc., qui a une, une carrière d'une envergure absolument. Un acteur
1: prestigieux. Voilà, c'est ça, stupéfiante.
4: Prestigieux et euh, m- connu pour uh, des p-
1: rôles d'une ambiguïté morale, voire de donner cher à des personnages d'une velerie et d'une noirceur. Hum, ah, c'est exceptionnel, quand même. Ouais. Et, et là, et là, c'est, et là, c'est, c'est, c'est assez intéressant de le voir parce que
4: le film à l'origine, Enrico, veut proposer supre- le rôle à Yves Montand. Et Montand dit, il n'est pas question, euh, ça, 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 ça va ternir mon image, c'est beaucoup trop mmh. violent, c'est trop dur pour moi. Et ensuite, il euh, le euh, propose à Ventura, et Ventura, lui, paradoxalement, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, le, le motif qui le fait refuser, c'est la romance. C'est-à-dire qu'il trouve que la romance, finalement,
1: est un contrepoint trop bizarre par rapport au reste du film. Oui. Alors, alors, ce que Noiret lui, prétend, mais ça, c'est un, ça un long sens, mais c'est une petite nuance, c'est que Ventura a plutôt fait ça pour servir le film. C'est ce que Ventura lui a dit, en tout cas. « Dis-moi, avec mon image de gros dur, on ne me on ah, oui, croira là, ça, pas. Oui, on ne croira, mm. on me trouvera pas crédible en homme éperdument amoureux, ouais. en, en amoureux transi. Donc, il vaut mieux pas que j'y aille, je vais desservir le film.
4: » euh, Et donc, voilà. Et donc, et donc du coup, c'est, c'est Noiret. Et en fait, je pense que, du coup, la, le, ce, ce choix de comédien, est absolument crucial et vraiment est, est un pilier euh, du, du, du film et de la, de la représentation de ce que c'est que, c'est, que, ce, que ce, 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 cette bourgeoisie pateline que représente un peu Noiret euh, dans son corps, dans son allocution et, et qu'on voit d'ailleurs à travers à travers des flashbacks, c'est-à-dire ce médecin bourgeois, notable, ancien militaire. Le notable de campagne. Voilà, le notable de campagne et qui d'un seul coup bascule complètement puisque sans rien révéler de la fin, il y a vraiment quelque chose qui cloute le film comme étant le, 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 la fin de parcours d'un homme qui s'est brisé psychologiquement complètement hein. le, le, le plan final est à ce titre absolument bouleversant euh, voilà moi je, je, c'est, c'est effectivement c'est un très grand film c'est, c'est un film dont je vais peut-être même avoir un peu de mal à parler parce que je l'ai vu il mmh. n'y a, a, a pas longtemps et je, et je pense que j'ai besoin peut-être de le revoir ou Enfin, de le laisser un peu décanter, parce que c'est, je ne je, je, je m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à, à une telle précision euh, dans, euh, dans, 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 le, dans le déroulé scénaristique, d'une part, parce qu'il y a quelque chose aussi dont il faut parler, et qui est d'une, qui est d'une intelligence et d'une finesse remarquable, c'est que, on pourrait en, donc, le, le, donc le film, c'est donc cette, cette chasse à l'homme, euh, ce, 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 ce qu'on appelle un revenge movie aujourd'hui, hein, puisqu'il va aller tuer tous les nazis euh, dont, qui ont tué les, 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 les membres du village, dont euh, sa femme et sa fille. Et euh, les euh, flashbacks ne sont pas juste des flashbacks mièvres qui raconteraient une histoire ah non, d'amour non. idéal. Et ah ça, c'est, et ça ah non, 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 non. c'est brillantissime. C'est-à-dire que c'est l'histoire, ça m'a fait penser d'une certaine manière, de manière complètement tordue, euh, aux choses de la vie.
1: Ah mais c'est pas tordu. Vous voyez
4: la passerelle C'est-à-dire d'un seul coup... De Claude Soté. Oui, de Claude pardon, avec coup. Michel Piccoli. Euh, et Romy Schneider. Et Romy Schneider, tout à fait. Et, euh, et, et voilà, et, et, et ces flashbacks qui, d'un seul coup, dessinent en pointillé... Une histoire dont on n'a pas toutes les clés, d'ailleurs, qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire moi, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai mal suivi le film, donc je suis un peu revenu en arrière. Mais en fait, non, simplement, c'est une histoire à trous. C'est, une, c'est, une, c'est vraiment... Ce sont des, 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 des fragments mémoriels qui racontent l'histoire d'un couple qui s'aime, qui se sépare, qui se déchire, oh, qui se reséduit. Et, euh, et donc, qui, a, qui, qui renforce, avec une puissance évocatrice démultipliée, l'humanité qui est en train d'ab- d'abdiquer, étape par étape, ce personnage de Philippe Noiret. Et, et
2: puis et ça, surtout... C'est euh, moi ça me laisse Ça m'a coupé mmh. les jambes quoi. Non, mais C'est ce que je disais Moi je suis d'accord avec toi mais C'est vraiment les flashbacks Qui m'ont eu Mais parce qu'en plus tu as vraiment cette impression Que s'il avait décalé Tel flashback Avec un autre Ou s'il avait changé l'ordre Ça n'aurait pas fonctionné De la même manière C'est-à-dire que, on est à un instant Où d'un seul coup On voit qu'ils euh, se sont séparés Qu'ils se rendent jaloux Ou, ou, ou à un moment Tu vas voir la rencontre Enfin à des moments où, en fait, dans le parcours du personnage, ça fait sens toujours, mmh. sans jamais tomber dans le cliché du film romantique ou quoi. Et les flashbacks ne sont pas chronologiques, par rien. Hein. Non, c'est pas du sens tout. Sens c'est ça que normaux. je veux dire, en fait. C'est que ce n'est pas chronologique et pourtant, ça fait totalement sens à
1: l'endroit où ils arrivent. Mais parce qu'il y, y a une idée qui est brillantissime, justement. Les flashbacks ne sont pas là ni pour être un gadget, ni pour être un effet de style, pas plus que pour être une béquille narrative. En fait, non, ils répondent à une idée, à un concept qui... F... qui participe pour moi euh, à faire le, du film euh, à la fois quelque chose de génial sur un strict point de vue cinématographique, euh, de très puissant euh, d'un point de vue émotionnel mais théoriquement brillantissime. Je vais, je vais essayer de m'expliquer sans, sans faire un tunnel de 42 minutes mais ça va pas être facile. Euh, justement, ces flashbacks, ils sont pas là Seulement en contrepoint euh, Il nous raconte quelque chose de très fort Moi je me souviens c'était un truc qui m'avait euh, frappé Quand j'étais euh, lycéen, euh, lycéen ouais. euh, Un prof de philo qui nous avait expliqué La différence entre la force et la violence euh, Non pas que la force soit forcément bonne Et la violence euh, nécessairement mauvaise Mais la force elle, a, elle, elle est là Elle surgit pour atteindre un but Euh, ce CRS va taper des manifestants pour euh, que la manifestation se disperse. C'est bien, c'est pas bien, il y a un but, il y a une destination, il se passe quelque chose. La différence entre la violence et la force, c'est que la violence, elle, quand elle surgit, n'a pas de fin à proprement parler, elle dépasse toujours son cadre. Même si elle a voulu être force au début, elle explose et ne pourra cesser que lorsque sont détruits un ou suffisamment de ses auteurs pour qu'elle soit perpétuée. Le film montre ça merveilleusement, il montre donc que la violence, c'est toujours... L'éradication de la notion de civilisation, c'est l'annihilation du civilisationnel. Et comment mieux le montrer que par rapport à ce qui est peut-être le sommet de la civilisation, à savoir, non pas rationaliser, mais mais, mais ritualiser, organiser, structurer l'amour l'amour mmh. qui pourrait être purement reproductif, qui pourrait être purement passionnel, qui pourrait être purement conflictuel, mais qu'en fait à un certain niveau de civilisation et de dépassement de ses origines stricto sensu animales ou instinctives, bah, l'être humain a pu ériger en un modèle de rapprochement entre les individus. Et ben bah, c'est ça parce que effectivement ça peut être deux personnes qui se rendent jalouses, mmh. qui se séparent, qui se retrouvent, mais qui ont des modalités de rencontre. Et ben bah, on voit que le contraire absolu de la violence, c'est l'amour. Et je dis pas ça d'une manière euh, naïve, bébête, euh, candide, dégoulinante, euh, dégoulinante de pollen. Mais il le montre que de manière à la fois très théorique et, et très organique, très viscérale et c'est assez génial de faire ça et je pense que ça tient aussi beaucoup euh, au choix de sa monteuse euh, qui est euh, Eva Zora qui était une monteuse qui venait initialement du documentaire. Alors du documentaire de cinéma, elle a bossé notamment sur le joli mois de mai avec Chris Marker mais c'est intéressant parce qu'elle a à la fois une capacité à traiter la dimension narrative, fictionnelle du film et en même temps à traiter ce qu'il y a en lui, j'ai envie de dire, de quasiment documentaire sur le fonctionnement de la psyché humaine et sur la nature humaine. Et je pense que l'alliance, effectivement, de Robert Enrico et de Zorka comme monteuse, ça donne, c'est pour beaucoup, dans cet équilibre, dans cette puissance du film. Et puis, bah justement, il faut peut-être un peu revenir euh, à l'histoire en général. Alors, tu parlais évidemment d'Oradour sur Glan et de la division d'Ice Reich. La division d'Ice Reich, si elle est restée aussi tristement célèbre dans l'histoire, ce n'est pas que pour Oradour sur Glan elle faisait partie de ces divisions qui avaient été envoyées à l'Est à l'Est, où les exactions des nazis ont été encore bien pires, bien pires que, euh, qu'en France. Il y a un historien dont je vous ai déjà causé qui en parle notamment dans trois bouquins exceptionnels, c'est Christian Ingrao qui a la bonne idée d'être clermontois, euh, qui a écrit « Croire et détruire, la promesse de l'Est, le soleil noir du paroxysme ». C'est absolument brillant et c'est passionnant et et en fait, ça nous donne quelque chose à comprendre de comment il y a eu renoncement à l'humanité et comment on a rationnellement sapé l'humanité chez les, les, les officiers du SD, le service de renseignement de la SS et de la SS en général. Bref, Dice ils n'ont pas fait corridor sur glane ils étaient stationnés dans le sud de la France et quand il y a eu le débarquement, on leur a dit, hop, il faut remonter les gars, on a besoin de vous. Et bien, donc ils ont laissé un sillon de sang et de mort. Du, du sud au nord, ils ont notamment été à l'origine du, du, des massacres de Tulle et, et en fait le film s'inspire de tout ça et il s'inspire du trauma de cette vague de violence qui était impensable quand elle est survenue à l'époque je, je me rends pas compte aujourd'hui si euh, on parle autant euh, aux gosses et aux étudiants euh, de radour sur glane moi quand j'étais gamin à l'école on nous en parlait
2: encore énormément non Alors, je, moi, sais, je moi, dis pas que c'est pas de moi, moi, non, non, euh, je, personnellement moi je suis, qui suis plus jeune que toi on en a beaucoup parlé,
3: D'accord, en troisième pas du tout ouais. non
2: ah ouais, moi en troisième c'était un vrai truc. Euh, D'accord. Et,
1: et donc, et donc si tu veux, ça a été comme ça ce, ce fait monstrueux. Mais ce que montre très bien Ingrao ou euh, ou, ou un de ses excellents confrères, Yann Chaputo, ce qui te montre aussi très bien, c'est que même si elle est paroxystique, la violence et l'horreur des nazis, elle préexiste dans la civilisation européenne. Elle est déjà là. C'est pour ça que ça s'appelle le vieux fusil. C'est pour ça que le vieux fusil est dans un clocher, parce que effectivement, la violence des nazis qui va enclencher cette réification donc de ce personnage de médecin. Bah elle va aussi le pousser à lui faire ressortir cette violence qui a aussi dans, sa pays, dans, dans son pays, dans sa culture qui a été cette violence qu'on a connue dire, les, guerres de civils, euh, les guerres de religion en France ça a été quelque chose, je pense que c'est pas du tout anodin cet emplacement où se trouve le vieux fusil c'est pas du tout anodin que ce soit pas euh, tu vois, au Radour sur Glane c'est passé dans, le, dans, dans l'église de Radour là on est dans un petit village fortifié il y a tout un rapport justement à cette idée que cette violence elle est ancienne, elle est dans les racines, dans, dans, dans quelques-uns de nos fondements, dans des fondements de notre culture européenne et je trouve que le film arrive à traiter ça de manière à la fois théorique mais en même temps très matériel, très pragmatique, et ça lui confère une puissance, euh, une puissance qui va bah justement... Euh, sans par... Il y a bien sûr le rôle social, tu disais, de ce médecin, de ce notable patelin euh, de, de, de la France euh, euh, d'avant les années 60, globalement, euh, mais c'est aussi un physique. Il a la, le physique de ce qu'il est, le personnage de Noiré. Moi, quand je me souviens, quand j'étais gamin, quand j'ai découvert le film, euh, le film commence. À l'époque, je ne savais pas qui était euh, Noiré. Et quand je comprends que c'est n'est plus le personnage principal, je ne comprends pas du tout les descriptions qu'on m'a faites d'un film de vengeance super hardcore. Je veux dire, le gars, ce n'est pas l'inspecteur Harry hein, contre Clint Eastwood. Euh, je veux bien qu'il faille plus de deux balles dans le buffet pour l'éteindre, mais enfin, quand même, a priori, on sait qu'il gagne. Quoi. Et, euh, et, et donc, du coup, je ne comprends pas quand le film commence. Et c'est aussi une de ses grâces, une de ses grandes intelligences, c'est de montrer que, oui, la violence, cette réification euh, de l'humanité et de la civilisation, elle surgit chez tout, chez tout et chez tout le monde. Ce n'est pas qu'une question de machines à tuer habillées en cuir euh, qui viennent rouler sur des âmes innocentes. C'est une euh, contamination et une destruction de ce qui nous fonde euh, qui est possiblement présente en chaque individu. Et ça, c'est très, très fort.
5: Il y a, y a même un, y a un plan du, euh, du film qui est peut-être le plan le plus marquant de tout le film, qui atteste ça, parce que littéralement, il met en miroir le chef de l'escouade qui a attaqué le, ouais. le, de, le village et qui donc a massacré les habitants, en tout cas a ordonné le massacre, et Philippe Noiret lui-même. Euh, je ne vais pas spoiler la scène, mais elle implique littéralement un miroir. Donc vous comprendrez quand vous verrez le film de quoi je parle. Et, et c'est vrai que cette espèce de, de mise en, en parallèle qu'intervient à ce moment-là du film est hyper vertigineuse et hyper perturbante parce qu'en en fait, d'un seul coup, le film nous dit quoi Nous dit bah, « c'est facile » entre guillemets d'étiqueter la monstruosité, de dire « bon ben bah, voilà, en fait, il y a le camp du bien, c'est ce pauvre médecin qui essaye juste de faire son boulot » parce qu'en plus, au début du film, on nous le dit, il soigne des résistants, ce qui lui vaut des problèmes avec la milice, il soigne aussi des miliciens. Il y a un moment d'ailleurs où il sort du bloc opératoire et il ironise avec ses euh, camarades chirurgiens en disant, bah, le gars qu'on vient de sauver, à qui on a retiré trois balles, qui est milicien, dans six mois, il passera au peloton d'exécution pour avoir collaboré, c'est quand même dommage. Et, mais il l'a soigné quand même. Donc il y a l'idée que bah, le mec est un médecin qui fait son boulot de médecin et qui va soigner n'importe quelle personne franchit la porte de son hôpital. Mais euh, encore une fois, la civilisation, il, pue, voilà. il respecte
1: son serment Exactement.
5: Donc le film semble au départ opposer d'un côté la civilisation, le camp du bien, entre guillemets. Avec, de l'autre côté, le camp du mal, de la monstruosité qui serait le nazisme. En fait, ce que le film nous dit en définitive, c'est que la monstruosité dont les nazis se sont rendus coupables, elle est logée au fond de l'âme humaine. Et et au fond, on est est fait du même bois. Et c'est ça qui est terrifiant quand on regarde le film, quoi.
4: Ce qui est intéressant, c'est que sur la première page du scénario est écrite la phrase « Dieu créa l'homme à son image, s'il est barbare, Dieu est barbare ». Ouais. <rire> Sophie
3: Non, euh, je trouvais ça intéressant que vous parliez d'autant de, de, de nuances et euh, d'éviter euh, toute forme de de manichéisme dans, dans le film, parce que, pour le coup, désolé, hein, c'est un peu un, un cliché, je vais parler du personnage féminin, mais euh, je, je trouve que le, le personnage de Romy Schneider et toute la relation qui est construite est quelque chose d'anti-manichéen au possible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle n'est présentée comme une demoiselle en détresse ou comme euh, la, la, la prunelle de ses yeux. Il, il ne représente pas le type de mariage. Euh, d'ailleurs, ils ne sont pas mariés. Euh, enfin, on ne sait pas. Il y a une espèce de flou là-dessus. Ça euh, n'est pas un sujet, en tout, tout cas. Non, bah, si, il y a une. Si, si, il, si, si, il, 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 il lui fait sa demande
4: en mariage. Il lui fait sa demande, voilà, mais, ouais. mais il
3: lui fait sa demande la veille de la guerre, tu vois. Donc, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça a été. On ne sait pas vraiment si c'est sa femme ou si c'est celle qui l'a épousée, en tout cas, dans une urgence. Ils n'ont pas une union de longue date. La fille qu'elle élève n'est pas sa fille. C'est la fille d'un précédent mariage. Même lui, la, re, la, la manière qu'il a de parler de son, de son ancienne femme, qu'on ne voit jamais à l'écran, la manière qu'il a d'en parler à sa fille, c'est quelque chose d'extrêmement touchant, mais qui est quelque chose que nous, on peut regarder avec avec un, une, une espèce de regard euh, très attendri. Mais si on le replace dans le contexte des années 40, parler de euh, « ta maman, elle est partie parce qu'elle a trouvé mieux », c'est quand même quelque chose de, de, d'extrêmement progressif. Même le contexte des années
1: 70 Même le
3: contexte des années 70. Mais même là, il fallait le regarder encore en, en, en arrière et se dire « ok, c'est un, c'est un médecin, c'est clairement ce qu'on va appeler pour l'époque un bon parti, un bon père de famille qui a des biens, qui a aussi bien une maison en ville qu'à la campagne » et c'est quelqu'un pour qui il a accepté que, 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 son, que la, la, la femme avec qui il a eu un enfant soit partie pour quelqu'un d'autre qu'elle aimait plus. On est déjà sur ça et on, on peut se dire que sa relation avec Romy Schneider est née d'une forme presque de désespoir, d'un amour d'un soi, et même elle, en tant que personnage féminin, elle est caractérisée de manière extrêmement moderne, euh, que ce soit pour le contexte de l'époque ou même pour les années 70, à savoir que c'est une femme qui travaille, mais pas complètement, qui euh, est assez « je mets des gros guillemets » Ce n'est pas ce que je pense volage pour l'époque puisque c'est quelqu'un qui est, qui est qualifié, qui est présenté comme quelqu'un qui couche le premier soir mais qui ne veut pas se mettre en couple avec quelqu'un avec qui elle couche le premier soir parce que ça ne veut dire qu'elle n'a pas le respect pour la personne qui est couchée avec elle le premier soir. On est déjà sur une espèce d'ambiguïté féminine extrêmement intéressante et, et là où je pense que le, le film vient me bouleverser encore une fois sur un flashback, c'est de voir ce personnage complètement perdu mais amoureux, qu'on comprend que leur lien il est unique et c'est, ce qu'a, c'est ça qu'a montré, c'est que cette histoire n'est pas l'histoire de monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent face à un drame, c'est ce couple-là avec toute cette ambiguïté et, et moi ce qui m'a toujours fasciné chez Romi Schneider c'est la manière qu'elle a de jouer la tristesse et mmh. notamment la tristesse passagère, il y a un moment où elle ne sait pas expliquer entre guillemets pourquoi elle pleure et lui où oui, il ah, tente oui. de la comprendre et quand Romy Schneider est une actrice avec un destin tragique. On est mmh. malgré tout sur la fin de sa carrière. On ne, on, elle-même ne sait pas encore que euh, peu, quelques années après, bah, elle, elle va mettre fin à ses jours parce qu'elle va perdre son fils. Mais elle a une notion... Et en fait, c'est drôle parce qu'elle joue une tristesse passagère inexpliquée ou en tout cas qu'on n'expliquera jamais aux, aux spectateurs. Et ce regard bleuté qui représente vraiment tout le désespoir du monde alors qu'elle est au milieu d'une fête, je trouve qu'il y a une forme de... de de fatalisme déjà dans son regard qui moi vient vraiment me bouleverser et, et, et c'est pour ça que je trouve que cette écriture là et même sur le, sur le personnage de la fille, je trouve que c'est très rare je, je sais que c'est un détail qui va parler à assez peu de gens mais c'est quelque chose auquel je suis très sensible euh, à un moment on voit la poitrine naissante de, de la petite fille qui est déjà présentée un petit peu comme une femme et c'est pas anodin parce qu'elle est caractérisée par tous les aspects des flashbacks comme une petite fille pour moi si on montre euh, une, juste une poitrine naissante d'une gamine qui doit avoir 11 ans, je dirais quelque chose comme ça, en prépuberté, c'est parce que au moment du drame, le film vient nous demander à quel point la cruauté va être extrême ou pas, parce que comme elle commence à être pré-pubère, on ne peut pas s'empêcher de se demander si elle va être violée ou pas. Pour mmh. moi, c'est ce, ce, ce moment où on voit une poitrine naissante n'est là que pour mmh. demander si l'homme, avec un grand H, est encore capable de distinguer ce qu'est une enfant ou une femme. Et vraiment... Je, je trouve que toute l'écriture du féminin dans ce film est incroyable. Mais comme vous l'avez très bien dit, on est sur un film qui ne va jamais sur une radicalité d'écriture. Parce que je trouve que les revenge movies de base, moi je vous en parle surtout sur le rape and revenge, mais généralement c'est avec un personnage féminin qui se venge de son propre viol. Et encore pire, moi normalement je n'aime pas les films où c'est un homme qui vient venger le viol de sa compagne. Parce que généralement je trouve que c'est un, c'est, c'est un peu... Je je, je trouve ça souvent assez lourdeau dans l'écriture. Là, pour une fois, j'y vois quelque chose sur la destruction de l'humanité et sur la perte humaine tout court et comment un drame peut réveiller réveiller le le bas fond, les tréfonds de de l'humanité chez un homme, c'est-à-dire comment lui va perdre toute notion de réalité et toutes ses valeurs humaines. Mmh. Il n'y a plus aucune forme de, de, de partage, de choix, de décision. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant.
2: Et puis sur l'aspect non manichéen de la chose, il y a un autre truc qui m'a vraiment euh, frappé quand j'ai vu le film ce matin, c'est donc il y a ce drame et donc lui va vouloir se venger. Dans n'importe quel film américain de l'époque, ou même maintenant, il hein, y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui est extrêmement entraîné et donc il va préparer, il va prendre son temps, et il va attendre et d'un seul coup, bam Il va attaquer tout le monde. Soit t'as un espèce d'intain survie qui t'attaque et t'attaque tout de suite. Lui, il est, il est d'abord tellement abasourdi parce qu'il vient de voir qu'il est obligé d'y retourner, de comprendre, de s'approcher. Il met du temps avant d'attaquer, en fait. Parce que, justement... Pour lui, c'est pas possible. Lui qui sauve tant de vies, de voir tant de morts d'un coup, lui qui est habitué à voir des cadavres dans des états pas possible. La scène commence par, on voit quel, euh, le film commence par euh, un homme qui a quasiment plus d'œil. Enfin, c'est horrible. Il voit la scène à l'église avec tous les cadavres, il vomit. Lui qui est habitué à voir tout ça, tout ça, toute cette violence. Et ben, il va mettre du temps avant de réussir à, à laisser exprimer cette violence. Et c'est en ça que je trouve le film est vraiment beaucoup plus intelligent qu'un simple film de vengeance c'est qu'en fait, lui-même, tu sens qu'il est un peu tiraillé. La première fois qu'il va tuer quelqu'un, alors il va le faire de manière très cruelle, je trouve qu'il y a une progression dans euh, ce lâcher, prise de la violence qui, lui, n'est censé ne pas en avoir. Au contraire, il est censé la protéger, cette violence. Un peu comme normalement j'ai raté l'avion. Hein. <rire>
5: <rire> non, mais pour, pour, pour revenir sur ce que disait Lole, Sophie... Là, j'adore l'humour. Pour revenir sur ce que disait Sophie sur euh, Romy Schneider, par rapport effectivement aux différentes euh, tragédies que euh, la pauvre a, a, a traversées, il y en a une qui a... Qui a entre autres, euh, participer à détruire euh, sa vie intime et qui l'a beaucoup, beaucoup affaibli psychologiquement, c'est le fait de découvrir que sa mère, Magda Schneider, actrice autrichienne, euh, passait littéralement ses week-ends dans le chalet montagneux d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. Donc, de voir une actrice qui a, euh, je crois qu'elle l'avait même publiquement dit, hein, qui a plus ou moins désavoué sa mère euh, et qui a cherché à s'éloigner de cette image-là parce que sa mère était une collaboratrice une collaboro- nazie, euh, de voir cette femme-là martyrisée et je pèse mes mots, vous comprendrez quand vous regarderez le film, par les nazis, c'est pas anodin. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui rajoute encore un niveau de complexité thématique au vieux fusil, c'est que c'est un film qui a un ancrage assez puissant dans le réel, et pour faire allusion à un désaccord qu'on a eu autour de cette table dans l'épisode de vendredi dernier sur la question du matérialisme dans le film de Thomas Dilty, alors là on est sur un film matérialiste à 200%, parce que tout le, tout le film à partir du moment où Philippe Noiré découvre ce qui s'est passé dans le village tout le film exception en fait des flashbacks qui sont là pour le coup vraiment consacrés aux émotions au romantisme etc tout le film n'est que matière c'est on se balade dans des couloirs de pierre on voit que la pierre s'effrite que c'est des, des très vieux bâtiments on va jouer justement sur un miroir qui est transparent d'un côté opaque de l'autre on va jouer sur l'eau il y a un moment particulier plusieurs moments même dans le film qui vont filmer l'eau comment l'eau réagit à une explosion par exemple mmh. genre de choses mmh. et puis on a ce moment moment qui est un de mes moments de tension préférés du film, où Noiret décide, pour piéger les nazis dans le, dans le château, de dessouder le pont-levis qui mène au château mmh. et de le fait à la baramine. Et toute la scène, on se dit « mais est-ce que cette pauvre petite baramine dérisoire va réussir à décoller le bois de la pierre ?» Et encore une fois, on sent le poids de la matière et c'est ça qui donne du corps à ce film-là. Et je pense d'ailleurs, pour élargir un tout petit peu que c'est l'une des grandes forces du cinéma français populaire des années 70-80, c'est de se reposer beaucoup sur le concret. Je parlais d'Henri Verneuil tout à l'heure en introduction, parce qu'il est dans le même courant que Robert Enrico. Henri Verneuil, c'est celui qui a fait courir Jean-Paul Belmondo sans sécurité sur le toit du métro parisien, mmh. dans Père-sur-la-Ville. Et quand tu vois ça, même si le film a pu vieillir à deux, trois aspects, ça, ça ne peut pas vieillir. Parce que, quelle que soit l'époque où tu regardes le film, il y a vraiment un mec qui court sur le toit d'un métro sans sécurité. Et, Et bah <rire> non, parce ah, que Tom Cruise, il y a de la sécurité, t'inquiète. Euh, le, là, tu, tu, pareil, tu sens, quand t'as, un, quand t'as un corps qui chute, tu sens la chute. Quand tu vois des, des, une bombe qui explose sous l'eau, c'est ouais. un vrai artifice qui pète sous l'eau. Quand tu vois, il y a un moment quand même assez sidérant où Philippe Noiré court dans une espèce de cursive et d'un coup, la cursive explose, il ouais. y a de la f- poussière partout, il n'y a pas de trucage. On est en 75, il n'y a pas de trucage. Il n'y a tellement
4: pas de trucage que le château a vraiment pris feu. Ah ouais? ouais, 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 ouais. Ça, bah ça, ça je ne savais pas pour feu le coup. Il était encore habité, le proprio a pété un plomb, il a attaqué il
5: Enrico.
1: Il a poursuivi tous les membres de l'équipe avec un vieux fusil. <rire> Ils
5: ont tous muté. Non, mais le fait est que tu, tu sens qu'il y a de la ouais. mise en danger, en fait. Et c'est quelque chose que ces cinéastes-là ont incarné chacun à leur manière, et Robert Enrico particulièrement dans ce film-là. C'est, c'est le cinéma de la mise en danger. Quoi. On va au contact direct des choses parce que sinon,
4: bah, en fait, le spectateur n'achètera pas ce qu'on fait. Et c'est intéressant parce que c'est euh, comme euh, certains de ces films, et on pensait je peux, à La Grande Bouffe notamment, c'est un, enfin, c'est un film qui a extrêmement divisé à sa sortie, vraiment, ouais. euh, dans la critique en tout cas, parce qu'on l'a dit, c'est un gros succès populaire, hein, 3 365 000... Euh, entrer euh, France euh, et, avec, euh, et avec ces termes du coup, que, que, que j'ai récupérés un peu en allant gratter, euh, Jean-Pierre Boudin dans la cahier du cinéma, qui reproche au réalisateur de tenir un discours abject sur la dernière guerre, sur le nazisme et Vichy et de, et de faire prendre plaisir à une chasse à l'homme qui dure trois quarts d'heure. On a du mal à pardonner à Robert Enrico serviteur académique du pire cinéma français, les indécences obscènes
1: du vieux fusil. Ah, ces gens <rire> qui ah. croient parler des films alors qu'ils parlent d'eux-mêmes. <rire>
2: Non mais c'est fou comme quoi tu peux avoir une idée sur un film et comme quoi ton idée peut très très mal vieillir très vite parce qu'il a été récompensé dans la foulée donc tu as Absolument ouais, et,
4: tout... et, et c'est intéressant parce que ce sont les, premiers, c'est les, les premières cérémonies des Césars qui se tiennent en 1976 donc ouais.
2: techniquement le vieux fusil parrainé est par Jean fil... Gabin
4: parrainé, ouais, parrainé par Jean Gabin dont c'est la dernière apparition publique ouais, euh, bah, il, va, il, va, il, va, il va mourir à la fin de l'année et, euh, et donc bah, le vieux fusil est le premier euh, c'est film primé par le César du meilleur film Jean-Noiré et le euh, jean Noiray, Philippe Noiré pardon et <rire> le premier et euh, le premier euh, César du meilleur acteur euh, voilà et, euh, et, et François de Roubaix. Mais qui, c'est ce que j'allais qui, dire il y a la musique. La particularité étant qu'il
5: a le César à titre posthume parce qu'il est mort dans un accident de plongée euh, juste avant quoi. Immense père pour la musique de film on en avait déjà parlé de François de Roubaix dans l'épisode sur le ah, samouraï. Absolument. Hum. Euh,
4: Claire Denis première assistante réelle sur Le Vieux Fusil. Oui. Son meilleur film.
2: (rire) Elle a une belle carrière d'assistante réelle en vrai, Claire Denis. Oui, non, bien sûr, non, mais tout à fait.
4: Le Vieux Fusil de Robert Henrico avec Philippe Noiret et Romi Schneider. Euh, on vous encourage très vivement à vous précipiter sur euh, la ressortie euh, de cette édition Collector Ultra HD 4K euh, chez LCJ Production et Distribution. Vous nous dites évidemment en commentaire euh, si vous avez été sensible à ce film, à sa violence, à tous les thèmes que euh, nous avons euh, évoqués. Et puis d'ailleurs, vous nous dites surtout si vous êtes plutôt Vieux Fusil ou Jeune Braguette. Vous pouvez nous dire ça bien sûr dans les commentaires. Et la carte blanche, qui c'est qui fait, qui qui fait la carte blanche euh, cette semaine ce serait-il euh, pas notre vieux fusil à nous ah, tu, ah, là, là. Mais, Et il a les cartouches qui collent un peu, au, <rire> <qui> collent, <rire> collent un peu à la culasse.
3: Ouais.
5: Wow. Ah,
4: c'est c'est gros, 40 gueule. minutes qu'on parle
5: de nazi, il faut qu'on décompresse un peu. Euh, mais, parce que là, euh... Il a
4: les cartouches qui collent à la culasse. Ah, je m'en servirais de celle-là. Tu vois. Ah, bah, je dire, c'est...
1: Oui. Euh, je, je peux même pas enchaîner. Là, tu vois. <rire> et sur ce, je vais vous parler de nuit et brouillard. Oh non <rire> Ah, parce que qui dit jeune Braguette dit évidemment l'oasis des tempêtes de Virgil W. Vogel. Vous savez donc plutôt Virgil W. Vogel. C'est, euh, c'est
4: l'homme qui aime l'odeur du pétrichor. Euh. Ah, allez.
1: <rire> Aïe. Hey, mais tu m'avais manqué, ça faisait longtemps, merde. Je trouve un peu pusillanime. Mais... <rire> Ping <rire> Euh, non, voilà, alors l'Oasis des Tempêtes, qu'est-ce que c'est L'Oasis des Tempêtes, c'est un vieux film. Il est en noir et blanc. Il est en noir et blanc, et, et si on y trouve des dinosaures, ils sont en caoutchouc. C'est donc un film très vieux. Euh, non, je, pourquoi est-ce que je vous en parle euh, Moi, je, je, je crois que je l'avais vaguement vu à la télévision, parce que j'ai re- retrouvé cette émotion dont on a causé dans notre série d'été quand je l'ai... Euh, redécouvert il y a quelques mois à savoir ce sentiment, je me tiens je l'avais oublié mais je crois que je l'ai déjà vu ou que j'avais dû en voir au moins des morceaux mais je ne me rappelle pas du tout à quelle occasion bon, Qu'est-ce que c'est l'oasis des tempêtes euh, C'est l'histoire de, d'une bande de gens qui sont dans un hélicoptère, ils vont voler au-dessus de l'Antarctique et puis il y a une tempête, ils doivent se poser et ils découvrent, oui, de l'Antarctique une zone inexplorée, tropicale où il y a des dinosaures. Bon déjà, chef dœuvre hein, Oscar <rire> du, du meilleur scénario, c'est évident euh... <rire> Pourquoi est-ce que ce film, il est vachement bien euh, Il est vachement parce bien, des dinosaures que... Oui bien sûr mais ça je comptais garder l'argument massue à la fin de ma Pardon excuse-moi euh, Non parce que ce bon Virgil W. Vogel il fait partie d'une, d'une race d'artistes qui a, plutôt, qui a quasiment totalement disparu qui est intéressante ce sont ces techniciens de studio qui ont commencé à divers postes qui pouvaient être assistants réalisateurs qui pouvaient être monteurs ou même régisseurs chefs d'écho, qui sont montés en grade dans les années 30, 40, 50 et sont au bout d'un moment devenus metteurs en scène parfois pour dépanner sur un projet parfois pour travailler sur un type de production que même avait connu comme technicien et en fait souvent ça donnait des espèces d'artisans qui avaient un savoir-faire parfois très identifié très précis je vous le disais dans un domaine particulier euh, mais qui étaient finalement assez acérés euh, qu'on ne considérait pas à tort comme des auteurs ou en tout cas plutôt qu'on ne considérait pas tout court parce qu'effectivement c'est pas forcément des auteurs, mais c'était souvent d'admirables conteurs, et je trouve qu'ici c'est le cas, euh, c'est le cas parce que euh, tout euh, tout ancien que puisse paraître le film, tout dépassé euh, que puisse sembler ses conventions narratives et esthétiques, euh, il est mené à un rythme que je trouve extrêmement plaisant. Il euh, n'y a pas un plan qui soit mal composé. Euh, le noir et blanc est, est superbe. J'ai coutume de dire que c'est ce qu'on dit nous critiques quand on ne sait pas quoi dire et que c'est en noir et blanc. Mais en plus là, c'est vraiment beau. Euh, non, non, je, je déconne pas. Même les dinosaures en caoutchouc sont absolument canon. C'est-à-dire que vous, euh, voilà, dites-vous que. Si si vous n'avez pas ou peu vu de films, et je pense notamment à ces séries B d'aventure des années 50-60, bah, ça peut être une très bonne découverte. Il est, euh, il est disponible en Blu-ray chez Elephant Film et, et vraiment, ça vaut le coup. Alors, ça a, bien sûr, énormément vieilli, mais à un stade où ça devient un mélange d'archéologie, de surprise et de bonheur que de le découvrir, vraiment, le, le film a un charme, je trouve, assez exceptionnel. Et il faut voir que ce n'est pas n'importe qui, Vogel. Je vous parlais donc, de Vogel... Enfin. Euh, oh, <rire> Mais, <rire> bon, ça va la jeune braguette hein. <rire> euh, je, je, je vous euh, je, voilà il, il a notamment été monteur et considéré par rien moins Corson Wells comme un monteur de génie il a travaillé notamment si mémoire est bonne c'est sur la soif du mal mais voilà et sur beaucoup beaucoup de longs métrages euh, car- à partir des années 40 jusque dans les années je crois fin des années 50 oui la soif du mal ça va être 58 euh, et, tu, tu sais t'en sais rien tu l'as pas vu <rire> bah oui mais j'ai Wikipédia comme ça <rire> Euh, non, et, non, ce que je veux dire, c'est que donc on était quand même sur un parce que le montage c'est ça, hein, un technicien et un narrateur euh, assez accompli, ça se sent, ça se ressent. Et puis comme vous, comme le disait intelligemment Arthur, il y a des dinosaures, donc c'est bien. Euh, voilà, l'Oasis des tempêtes, c'est vraiment euh, une forme de cinéma d'aventure, une forme de cinéma qui a aujourd'hui complètement disparu, qui n'en est pas moins très appréciable
2: et euh, pour, pour ancienne et pour archéologique qu'elle soit, bah là, de beau reste. Est-ce qu'on peut quand même préciser que Vogel a terminé sa carrière en faisant un film Walker Texas Ranger
1: <rire> bah Quand je vous dis que c'était un, <rire> un bel artisan.
2: <rire> Une petite précision aussi,
5: si demain, je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est important, si vous allumez votre télévision et que d'un coup l'image passe au noir et blanc et qu'il y a un dinosaure en caoutchouc qui se pointe, ce n'est pas l'Oasis des tempêtes, c'est un meeting de Fabien Roussel, il faut faire gaffe parce que ça peut être C'est vrai que ça ressemble un petit peu, ouais, ouais, C'est facile de faire la confusion, faites gaffe. Surtout que oui,
4: si on plus, si en plus j'y mange de la viande là, c'est euh, là c'est sûr. Ah ben là c'est les jours heureux carrément. Euh, ben écoutez les, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que en plus et en prime de notre épisode de vendredi dernier, vous pouvez retrouver un épisode spécial euh, concocté par notre chère Sophie, une interview d'une demi heure avec Michel Gondry à l'occasion de la sortie du livre des euh, solutions. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis nous euh, aussi notez le euh, dans vos agendas si ce n'est déjà fait. Euh, on a eu un épisode Nous enregistrerons un épisode spécial de réaliser son trucage à Rennes dans le cadre du festival Courmétrange. Ce sera le samedi 30 septembre prochain. D'ici là, bah, on se retrouve vendredi. On pourra les ramasser à l'appel à condition de ne pas se faire pleuvoir dessus que de mystère. Même moi, je me souviens pas pourquoi j'ai écrit ça. (rire) Mais c'est les titres, alors je sais pourquoi. Ah ben voilà, acide et les feuilles mortes. Oui. Bam. Ah. Ah. Il est bon. C'est... C'est... Okay. L'acide c'est... se ramasse à la pelle et, et les feuilles, feuilles mortes, mortes se... se tombent dessus. Voilà ouais, c'est c'est ça. ça. Allez bye les amis, on va on va scou- on va se coucher, on va se coucher. Allez on va... on va se coucher. Range ramène le tarama. Bon. Allez bye les amis, et gloire au passé.
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.